0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Marco è il primo che mi parlò di questo quando io ero talmente piccola ragazza che non capivo neppure tra lui e, e loro sfortuna. Insomma, sarebbe contento pure lui oggi. Non stiamo parlando di numeri e non stiamo parlando in astratto, stiamo parlando di vita di morte di dolori e gioie e dignità
0: ho conosciuto un tempo in cui il grande partito della sinistra era più cauto su queste materie e più attento al senso comune del popolo al sentire comune viene da dire davvero che stavamo meglio quando stavamo peggio bei tempi quando c'era il partito comunista
2: Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, le due voci di Emma Bonino e Maurizio Sacconi a dire anche la spaccatura, almeno parziale, evidente però che c'è stata nel Paese dopo che ieri è stata approvata la legge sul biotestamento. Il biotestamento è legge, le direttive anticipate di trattamento, che cosa prevede, chi scontenta e perché, che conseguenze avrà, sarà L'argomento della prima ora di Radio Anch'io, poi alle nove sarà con noi il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, con lui parleremo di vari temi, parleremo anche dell'altro tema del giorno, cioè la vicenda Banca Etruria, la vicenda Maria Elena Boschi e poi dalle nove e mezzo il centrodestra, sembrerebbe avere il vento in poppa almeno da quello che dicono tutti i sondaggi, ma ci sono quotidiane scaramucce, stamane di nuovo la questione dei seggi al nord, parleremo con alcuni leader politici del centrodestra e osservatori, insomma... Eh, diversi temi sui quali il vostro mh, parere, riflessioni, domande è come al solito necessario e benvenuto. 335-699-29 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolorai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su twitter, i social network, la radiovisione sotto la quale, sotto le immagini, potete scrivere anche qui domande, riflessioni, noi stamani abbiamo pensato, non voglio dire di ribaltare le posizioni che uno si attende dall'arco politico, ma insomma provare anche a chiamare delle persone che magari non ti aspetteresti di assumere quelle posizioni in materia di diritti civili, di libertà, e altre che invece incrociano le eh, loro diversità, differenze. Parliamo soprattutto del mondo cattolico. Non a caso abbiamo pensato di invitare Vittorio Feltri, direttore editoriale Libero, da sempre si è speso per questa battaglia. Se voi aprite Libero stamane il titolo d'apertura è come fare il biotestamento, quindi già subito una specie di servizio ai cittadini italiani. E poi il titolo dell'editoriale Vittorio Feltri, un passo avanti verso la libertà. Emma Fattorini è una è una senatrice del Partito Democratico, è cattolica e credo sia contenta stamane perché anche lei ha voluto quella legge mentre un altro cattolico, Lucio Romano, senatore di Democrazia Solitale, membro della Commissione Sanità al Senato si è speso fortemente contro l'approvazione di questa legge insomma cercheremo di capire come vi diceva all'inizio che cosa prevede e perché scontenta alcuni non so se molti ma insomma alcuni Vittorio Feltri benvenuto Buongiorno a tutti Emma Fattorini buongiorno anche a lei
1: buongiorno, buongiorno. Eh,
2: senatore Romano buongiorno, anche buongiorno a lei. buongiorno allora Vittorio Feltri un passo avanti verso la libertà e addirittura come fare il biotestamento per lei oggi è una bella giornata
3: ma indubbiamente perché io sono convinto che questa legge non eh, danneggi nessuno perché non obbliga a fare il testamento biologico, eh, concede la facoltà di farlo, quindi la libertà, c'è la libertà di ricorrere al biotestamento e c'è la libertà di non ricorrervi, quindi non riesco a capire perché si debba polemizzare contro una legge che non obbliga a nessuno eh, di, di assumere un comportamento ma concede a chi lo vuole
2: di assumerlo. Noi dobbiamo felti entrare nel merito, lo faremo con Romano e Fattolini perché mi sembra che le due obiezioni che vengono mosse stamane, ovviamente su avvenire il quotidiano della CEI, ma anche eh, su altri giornali, è la paura che si tolga responsabilità ai medici, che questo registro dove noi depositeremo le DAT, eh, no, insomma su questo le, le norme non sono chiare e ci sia ancora da eh, legiferare. E, insomma che il rapporto fra medico e paziente sia in qualche modo inficiato da questa legge, Feltri?
3: Sì, però proprio in questi giorni c'è stato lo sciopero dei medici che in Italia vengono trattati malissimo e adesso ci preoccupiamo della responsabilità dei medici, i quali comunque devono attenersi alla volontà del paziente, devono rispettare anche i medici la volontà del paziente e del malato, quindi eh, non... No. Credo che la libertà del medico venga a meno con, con questa legge, poi indubbiamente ogni legge può essere migliorata o peggiorata come spesso succede eh, non solo in Italia, eh, però ci eh, sono, sono dei principi che no, non si possono ignorare, È il principio eh, de, della eh, diciamo, proprietà del proprio corpo no, non può essere messa in dubbio è eh, ovvio decide per sé non capisco perché
2: lei è favorevole anche all'eutanasia vero Feltri?
3: io sono favorevolissimo anche all'eutanasia lo capisco anche in questo caso eh, eh, nessuno oppone a eutanasia una persona che non desideri eh, eh, fare diciamo morire ma se qualcuno desidera farlo non capisco perché li dettaglio sì, perché lei e dice
2: che sempre... fa parte della sfera di, di, di libertà individuale diciamo così a Vittorio eh, Felti, direttore di Libero che sta, che sta parlando, senatore romano per chi, qual è il, o quali sono i problemi?
0: Guardi, io non mi sono speso contro la legge, io mi sono speso per la correzione della sì. legge ed eh, eh, è si sostanziale raggiunga. questa domanda. Io devo dirle anche che c'è una contraddizione perché da una parte all'interno della legge si parla, e che condivido, di relazione di cura e di alleanza terapeutica e di alleanza di cura, ma nella strutturazione della legge c'è una contraddizione palese. Le disposizioni, sì. in quanto imperative, non corrispondono alla relazione di cura. Porteranno alla contrattualizzazione del rapporto medico-patientale.
2: Senatore, deve essere Perché... su questo dobbiamo aiutare gli ascoltatori. Concretezza, Beh, devo... cioè sì, spieghiamo sì, che la cosa con- potrebbe la con- succedere.
0: Significa eh. che si dice che il paziente può, è nel suo diritto di poter orientare il medico nei confronti della mia adazione terapeutica, sì. ma nella legge non si riporta minimamente che il paziente possa essere informato in maniera corretta. No, io ho chiesto che ci fosse anche la sottoscrizione di un medico che abbia informato una persona a decidere ora per allora. Cioè, cioè prima che io, stip- tra... che,
2: prima che io sottoscriva questo. le datte, no? certo, giusto? Questo eh. vuol
0: significare che io vado a sottoscrivere una data ora per allora, eh. avendo una genericità di conoscenze che potrebbero essere lesive del mio interesse, cioè per su, su, su quelle che potrebbero
2: persona. essere le cure il giorno che io finissi è incapace esatto, di un Voglio
0: dire, è ragionevole o non è ragionevole una richiesta di questo genere? E non è stata accolta. Poi andiamo avanti: sì. noi cerchiamo tanto e disperatamente di far sì che la fiducia di un paziente incontri la coscienza del medico, sì. così impostata la legge, è solo contrattualizzazione. Dove ci ritroveremo la medicina difensiva, in quanto il medico è esautorato completamente dal suo ruolo di competenza tecnica e di coscienza nel venire incontro alle persone. Perché dice questo? Paziente. Cioè il
2: medico deve solo eseguire? Ci sta dicendo questo? Sì.
0: Cioè, parla di disposizioni, non parla di dichiarazioni, se leggiamo la convenzione di Oviedo, leggiamo eh, i pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica a livello trasversale nella sua comp- composizione se andiamo a leggere anche il codice deontologico dei pesci, sempre riportato alla dichiarazione, io in quanto incompetente sulla materia mi affido indicando in linea di massima qual è il mio desiderio e questo non significa però voler dire come qualcuno in maniera enfatica dice oggi, ma in realtà prima non si prendeva in considerazione c'era cioè il paternalismo medico si dice, una, come dice, si dice una falsità nella consapevolezza che si una una falsità C'è un rapporto che relazione, certo e possiamo dirlo anche nell'ambito della cosiddetta bioetica cattolica e per la prima volta io aggettivo in questo termine la riflessione si sa benissimo che è lecito sospendere qualsiasi trattamento che non sia proporzionato.
2: Senatore Romano eh, la fermo per un momento, devo dire che gli ascoltatori, come sempre, quando parliamo di questo tema, che è un tema obiettivamente complicato perché riguarda il morire, insomma, il fine vita eh, ci raccontano di storie personali. Io non
0: mi perdoni una sì. cosa, io non uso parole enfatiche che mediaticamente possono essere efficaci, ma povere sotto il profilo contemporaneo. No, no,
2: no di... ma nessuno l'ha accusato di questo, senatore. Eh, no, mi, no, diciamo, credo ci sia una convenzione no, 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 di rispetto no, no, quando no. si parla, no, si parla no, di questi temi. No, no, Volevo semplicemente leggere alla senatrice eh, Fattorini, alla professoressa Fattorini, un po' delle obiezioni che vengono dal mondo cattolico, che lei conosce benissimo, anche perché è una storica che si occupa, che si è occupata della storia della Chiesa per in, in, in saggi anche molto importanti. C'è un'intervista al direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute della CEI, Monsignor Angelelli, stamane su Avvenire, che dice la seguente cosa. Noi faremo obiezione di coscienza. E gli ascoltatori stanno facendo domande sull'obiezione di coscienza. Che significa? Nel momento in cui risponde un paziente venisse ricoverato in un ospedale cattolico e presentasse delle DAT, volte a porre termine alla propria vita o lesive dell'integrità della persona, non verranno eseguite. Verranno spiegate le motivazioni e potrà scegliere una struttura diversa. Perché considerate la legge difficilmente applicabile? Sono sette anni che vivo in un grande policlinico romano, conosco il vissuto quotidiano al momento non siamo nemmeno in grado di recuperare per via elettronica l'ultima TAC di un paziente o una radiografia, sarà difficile conoscere le reali disposizioni del paziente e verificare la loro autenticità nasceranno molti conflitti che si tramuteranno in contenziosi legali le devo dire, che i giornali in questi giorni hanno fatto un lavoro prezioso perché si racconta eh, attraverso le testimonianze di medici quello che accade poi nella realtà degli ospedali italiani Senatrice Fattorini
1: Ecco, sì, questi sono i problemi veri ora Eh, Tutto è eh, vedere come si può applicare questo principio fondamentale. Io condivido le obiezioni eh, di Romani e penso che si debba correggere e applicare in modo non burocratico questa relazione perché, come dicono bene anche queste obiezioni concrete, il cuore del, del problema così difficile, perché è quasi impossibile legiferare su una materia così delicata, così definitiva. Sì. No? Che Anche perché te, la tecnologia la avanza
2: lunga. e le tecniche mediche cambiano. Eh. Il
1: soggetto stesso, quando sta bene, proprio in un certo modo, quando sta male, magari eh, non è più in grado di sopportare, ma, sopra- ma invece molte volte vuole andare avanti, assolutamente. Cioè, questa è una cosa delicatissima. Io per anni nel Comitato di Bioetica sostenevo che non ci volesse una legge, perché entrare nel merito, come si vede, può accelerare i conflitti, ma questo va evitato da tutte le sponde, quindi io non condivido né tutto questo giubilo, questo giubilo come se prima fossimo in una, una, una zona di, di tormento di accanimento, mentre la saggezza dei medici è di grande pietà e spesso i sondini, spesso non c'è questa forma di, 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 insomma, di, di, di accanimento
2: sì, no, tra l'altro poi i medici ma... che, che il loro codice deontologico già prevedeva prevediva ma, in certo,
1: po- ma certo, però vanno tutelati anche nelle scelte in cui per esempio il sondino non, non lo vuole ed sì. è davvero ed è davvero un accanimento, in tanti casi non è affatto. Perché il punto, uno dei punti senatice, è il sondino, è questo diciamolo
2: agli ascoltatori è il ma sondino, giusto? sì,
1: perché giusto? il sondino non si dice mai certo, perché quando si dice, si toglie come dice la Lega, si si affamano, si fanno morire di fame e di sete, ma è una cosa che non si può sentire una, una, una delle, Senatice, delle... io nelle
2: DAT posso scrivere non cattivelle. voglio il sondino allora, qualora sì. mi trovassi in ma una no, condizione
1: è il cuore di, di tutta la questione a parte eh, la legge sì. ma, m, come si dovrà applicare perché questa certo. è una legge equilibrata abbastanza ehm, cioè dipenderà molto da come si applica da come è lo stato del sì. rapporto dei pazienti de, de, del rapporto medico-paziente il cuore di tutta la questione e di tutta la, la profondità di de, de, de questi momenti come anche dell'inizio della vita sì. ma nella fine è più drammatico certo. come possiamo capire è, da, è la, la relazione la relazionalità in primo luogo una, Ovviamente col medico, quindi ci deve essere alleanza e non abbandonano assolutamente, non è, non è concepibile alleanza però attiva e non burocratica. Sì, è ma se io non, sono in, di, non Appunto, sono in grado di intendere divorci non sono in grado di comunicare
2: eh, queste cose. Esatto, punto. E la seconda
1: eh. è la relazione affettiva. La questione è non lasciare solo chi sta male e non è più in grado di decidere, e quindi ci vuole una sinergia tra il mondo degli affetti che quindi va il va fiduciario molto il sì, fiduciario, anche lì, questo termine burocratico, sì, è la persona che, che uno fa sceglie fatica, eh, legge, alla quindi, quale affida
2: le proprie volontà. Ecco questo
1: tormento. Sì. Il fatto è, è non lasciare, è esattamente il contrario di quello con cui viene accusata il tentativo di questa legge, quello di, eh, no, di togliere dalla solitudine nel momento in cui si è davvero... Il, il, cioè, tutti siamo soli in quel momento, ma cercare di avere delle alleanze che rendono meno più più dignitoso in questo senso, non, io Senatrice non mi spiega mi agli ascoltatori che, sono... che ce lo stanno domandando allora, che cosa
2: cambia sulla questione del sondino?
1: Il sondino è la, diciamo, la concretizzazione di quando può esserci un accanimento nell'idratazione, nell'amitazione. Sì. Quando non il paziente non è più in grado né di debutire il de- respirare, si mette questa, questa, questa è diciamo, non, è, non è una macchina. Eh è questa, un'altra via con cui sì, fare entrare questo, certo. questo può, può, questo, può eh, tenere in vita magari per pochissimo tempo in condizioni di grandissimo dolore una situazione sì. che non
2: su non questo non una parte del mondo cattolico questo, non transige
1: su ma, non, ma sono minoranze cioè, la questione è che non si adesso accapigliarsi in questo, no, no, questo
2: no, no, conflitto bioetico
1: eh senza vedere il singolo caso senza guardare negli occhi queste persone no, lei, la realtà lei fa bene insistere molto sulla relazione dall'età sì. ma no, no io, io, mi, sul singolo caso sì. la legge no, la legge deve dare delle, delle indicazioni generali generali cioè che se, sono queste, no, mi permetta no, no, soltanto
2: perché sentivo il senatore Romano parlare e poi volevo chiudere con Vittorio Felti senatore Romano se riesce ma, ma guardi
0: se proprio la legge deve trattare in termini generali non parlare non si può dire nutrizione e trattazione artificiale collegandolo solamente si io si, italiano, posso tutto. posso posso Emma sì. ma ti dico sinceramente tu mi parli di Sondino ma se vogliamo entrare nell'aspetto tecnico noi sappiamo che la nutrizione e trattazione si possono fare anche attraverso una semplice fleppo quindi cerchiamo di non ma essere emotivisti nella ah, dai, sono medico sì. Emma ti prego sono medico quindi mi posso permettere di dire questo quindi vuol dire che io ho la libertà di poter anche decidere di sospendere però così impostata la legge ne viene di conseguenza che sono una contrattualizzazione. quando tu mi dici che è una relazione di cura siamo parlando. Parlando a livello, perdonami, a livello di principi generali che questa legge non traduce in termini concreti, si contrattualizza il rapporto. Tu sai che mi sono fortemente battuto per le dichiarazioni anticipate. Nella dichiarazione e nel fondamento della bioetica c'è la relazione. Nella disposizione non c'è relazione. Sì, perché la parola disposizione
2: deve, prevederebbe devi, che il medico debba ottemperare devi, e basta. Romano, si fermi. Faccia dire una cosa veloce alla Fattolini, se
3: può. No,
1: no, io vorrei molto di più dichiarazione. lo dissi in anni quando c'è caso il caso in grado, dieci anni fa sì. però io tra- guarderei molto la traduzione concreta di queste mm, cose questo in questo sei quel momento lì mm. non è che il paziente o chiama fortemente questo che deve lasciarlo sta pensando se è a disposizione o dichiarazione mm. lì bisogna poi tradurlo io sono d'accordissimo con l'obiezione, non deve esserci contrattualizzazione, ah. non ci deve essere pure. Quindi è giusta l'obiezione la
2: possibilità di obiettare. Ma certo, eh. ma le
1: obiezioni sono tutte giuste se, 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 ma bisogna però applicarle, e che non è facile. Eh no. dice, posto, scusi, scusi se la interrompo,
2: io credo che Vittorio Feltri che ha ascoltato e ha espresso il giubilo che i libertari, i liberali hanno espresso ieri, sentivamo all'inizio della trasmissione le parole di Emma Bonino, però poi quando si va nella concretezza, eh, Vittorio Feltri vede il mondo cattolico come si divide. No, 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 si divide. O, o, uso un'espressione no, no, no. semplificatrice, un tra l'altro per questioni enormi. Però. di appunto, ma eh,
3: non è questo. No. Ma io me lo aspet- mi aspettavo queste reazioni eh, da parte dei, dei, dei cattolici o di alcuni cattolici. E, e rispetto le, le questioni etiche, eh, non, non riesco neanche a. a diciamo, a, a deplorare chi non no, desidera non è questa legge questo, per amor di Dio però credo che a parte le questioni tecniche nelle quali io non posso entrare perché non sono medico neanche infermiere però eh, in linea di principio mi sembra del tutto accettabile che ciascuno di noi disponga del proprio corpo come desidera detto questo eh, mi stupisco però che i cattolici eh, ormai abbiano accettato centomila aborti l'anno e su questo nessuno dice niente. Mentre una persona adulta che soffre e che decide che non ce la fa più, non possa morire tranquillamente in santa pace Quella, questo io, è il principio sì, sì. generale no, io, poi io, le questioni tecniche
2: discutiamo mm, sulle questioni tecniche sulle, sul tentativo che dobbiamo fare di evitare le semplificazioni e soprattutto rispettare un tema così complesso questo lo dico perché so che Emma Fattorini e Lucio Romano hanno speso insomma molto del loro lavoro della loro intelligenza nelle commissioni in cui ci si è occupati di questa legge no? li rassicuro che noi subito dopo il giornale radio torneremo a entrare nella concretezza ne, appunto nel merito come dicevamo con loro con le voci di partecipazione padre Weber, di, di giuristi, di Sandra Gesualdi, quindi è un tema che cercheremo di trattare con il rispetto che crediamo meriti, noi ringraziamo davvero Lucio Romano, Emma Fattorini e Vittorio Feltri, 335-699-2949, subito dopo il GR1 delle 8 torneremo a occuparci di questo tema, poi dalle 9 sarà il nostro ospite Luigi Di Maio, con il quale parleremo anche di questa legge, ma insomma di tutti i temi di politica.
3: RAI RADIO